0: quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida.
1: Com Awani Dalva e Paulo Pascoal.
0: Boa tarde ou boa noite. Avenida Marginal, hoje estende-se até Santo e Príncipe. Isto porque a Awani Dalva, o Paulo Pascoal e eu decidimos ir ao encontro da Rosalinde Silva, virtualmente, é claro. A Roseline foi matar saudades do seu país de origem, uh, quem sabe inspirar-se para novos projetos, uh, dentro da moda e do design, mas isso é algo que já vamos saber. Bem-vindos ao programa.
1: Olá, hello, hi. Olá,
0: olá. Ros... olá. Olá a todos. Ok, a Roseline é quem tá, está com mais dificuldades uh, a nível técnico, vamos tentar... A ver se uh, conseguimos perceber uh, o que nos chega de Santo Tomé que é bem longe, não é? Ainda é, ainda é longe, ainda são umas horas. Bom, o tema é. de hoje é à volta da estética. Uh, a, a estética, como algo ligado a, a, ao Belo, não é? À reflexão sobre o Belo. E eu gostava de começar pela Roseline, uh, queria saber de que forma é que tu sentiste que a tua, a tua visão estética poderia ser um produto de
2: consumo. Bem, antes de mais, obrigada, Fernanda, por este convite, por este, este encontro. É sempre bom podemos partilhar estes nossos pensamentos, não é? Respondendo à tua, à tua pergunta, Bem, na verdade, eu trabalho com tecidos africanos, crio peças vestuário, e agora não só, através dos vestidos africanos tradicionais, que eu vou adquirindo em vários, vários países da África, do Senegal, do, do Gana, da África do Sul, Moçambique e por aí. Eu, desde muito nova, sempre me apercebi, ou pelo menos sempre gostei muito das cores. É o que me atraía sempre nos vestidos africanos. A combinação de cores, o, o próprio design que os vestidos tinham, às vezes as mensagens que os tecidos passavam. Uh, é isso que me atraía. Por mim isso já era belo independentemente da opinião dos outros, não é? Eu já, eu já gostava disso. À medida que eu fui crescendo, fui-me percebendo que uh, os tecidos africanos eram usados maioritariamente por africanos, mas como eu vivo em Portugal, desde menina, uh, eu estranhava, ok, mas os tecidos são tão bonitos, porque é que em Portugal as pessoas também não usam, ou pelo menos a comunidade africana, não é? E obviamente que a minha mãe me explicou, olha filha, estás na Europa, as pessoas têm outro estilo, têm outra forma de, de vestir, têm outra forma de ver a beleza, não é? E, e eu, mas aquilo nunca me convenceu e eu pensei, tem que haver uma forma aqui de mostrar a beleza que eu via nos tecidos, nesses tecidos especificamente. E então eu apercebi-me rapidamente que eu não era a única pessoa que gostava, haviam mais pessoas a gostar, nomeadamente os portugueses. Só que o que eu acho que fazia falta era as pessoas poderem ver esses, esses tecidos africanos trabalhados de uma forma a que elas se identificassem, porque o belo é relativo, que é belo para mim, pode não ser belo para os outros, o que eu acho é que nós temos que encontrar aqui um ponto comum, e então foi assim que eu achei que a melhor forma de vestir os portugueses com os tecidos africanos era dar-lhe aqui uma nova, uma nova roupagem, uma nova imagem. E, e fiz isso através do, da minha marca ou seja, trabalho vestidos africanos mas dou-lhe um, um corte, um toque uh, mais europeu nomeadamente o estilo de roupa que faço e a partir daí as pessoas começaram a perceber espera aí, final eu, eu visto isto, eu consigo vestir eu identifico -me. e sem entrarmos aqui em questões da proteção cultural então um, associada a isso tem também a ver com a comunicação que eu faço eu sempre tive o cuidado de apresentar o meu trabalho com, com qualidade, com, com, com boa imagem, porque isso também conta muito. No fundo, os nossos olhos não é? são, são uh, aquilo come, que nós vemos. Também é? comem, como se diz, também, também comem. Come. E então, 50% acho... 50% Exatamente. então eu, eu sempre tive essa percepção de que ok, se eu quero que isto... não basta só eu gostar disto não basta só eu dizer que isto é bonito e tem potencial é importante eu passar essa, essa mensagem visualmente então a forma como eu sempre trabalhei o cuidado que eu sempre tive na forma como comunico uh, nos trabalhos que faço isso também foi fazendo com que as pessoas começassem a ver esse belo que eu sempre Tento transmitir com o meu trabalho. É
0: mas, mas nisto da, da moda e da estética, dentro da moda, é, é um pouco hum. complicado. E, e eu, uh, ao ouvir o que tu acabaste de dizer, um, também penso no, num outro lado. Uh, uh, eu acho que uh, tu estás uh, num meio um, em que tens poucas pessoas concorrentes com aquilo que tu fazes o que é importante, não é, para, também para o sucesso, acho eu. Mas uh, como é que como é que nisso tu adaptas, por exemplo um, eu que sou uma inculta nestas coisas da moda, ouço muitas vezes dizer, uh, estação, primavera. As cores que se vão usar este ano é pastel, é uh, não sei quê, sapatos cor de não sei das quantas, uh, sapatos baixinhos, uh, uhum, saias sim. compridas, saias curtas, não sei o quê, porque é o que se vai usar este... Como é que tu... Um, trabalhas isso, por exemplo, até falando no, nos tempos mais quentes, mais frios, Sim. digo, porque nós associamos muito uh, aos nossos padrões africanos, não é? Uh, Sim. Ao quente, ao tropical. Uh, claro, claro. E, e como é que tu consegues, não sei quem é que dita isso, também é uma coisa que o Paulo também depois pode entrar aqui, quem, quem é que dita estas normas? Uh, mas como é que tu trabalhas isso? Uh, com, essas, com esses concorrentes? Chega o inverno e dizem agora vão-se usar as malhas não sei o quê, cinzentas não, ou, e, que não, e não são esses os teus padrões, não é? Não é isso que tu trabalhas? Como é que tu fazes isso?
2: Bem, acho que essa é a parte desafiante de qualquer artista ou designer ou marca, é tentar acompanhar obviamente o mercado e termos sempre a oferta uh, para, para os nossos clientes no meu caso, obviamente que há entidades específicas que ditam essas tais tendências e todos nós temos que saber, até porque, antes, além de sermos criadores, também somos aqui, um, temos um, um business, né? temos um negócio para sustentar, ou seja, uma coisa tem que andar uhum. a, a, a parte ou outra, não obviamente. basta só sermos criativos e fazermos coisas espetaculares, mas depois elas, uh, a nível de negócio, têm, 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 têm que correr bem. Então, eu, o que é que eu faço? Uh, eu, eu rapidamente tive que inventar a minha fórmula para superar isso. Foi perceber de que forma é que o meu trabalho uh, nas coleções de outono e inverno uh, podem ser vestíveis. E isto é fácil. Fácil, ou seja, num sentido lógico, é, é trabalhar com outros materiais associados. Ou então, indo mais à frente, estampar o print africano em outras matérias mais quentes, como a lã ou algodão, um outro tipo de algodão ou, ou tecidos mais, mais quentes Pronto, temos, então temos aqui formas de contornar isso uhum. mas e, e, e é curioso falar disso porque isso foi o que muita gente hum, se espantou pá, na, na, no meu trabalho foi perceber que podiam vestir Rosalinda Silva uh, também em estações não quentes isso, como Eu jogo muito com as cores, a combinação de cores. Por exemplo, Nas coleções mais frias, outono e inverno, eu uso tons mais escuros também. Os azuis, os bordosos, os castanhos. Aquelas cores mais associadas ao inverno. E no verão, uso e abuso das cores mais, mais claras e mais vibrantes. Mas isso cada vez mais deixou de ser uma máxima. Essas pessoas, estas coleções de outono e inverno, isto quase já não existe. Isso está diluído, Por... não é? Parece diluído. Sim. Felizmente estamos num mundo global e hoje em dia conseguimos uh, fazer chegar o produto a todo o mundo. Ou seja, aqui em Portugal é inverno, mas a outro canto do mundo é verão. Então, com esta globalização e esta, esta, esta aposta forte na era digital e no e-commerce, na venda online, podemos vender para todo o mundo. Para mim é bom. Ou seja, uhum. eu consigo vender coleções o ano inteiro. Só que eu também, Fernanda, deixa-me dizer que eu criei inconscientemente um produto de marca, que é, são as minhas chaias, que eu acho que já, já ouviste sim. falar.
3: Uhum. Incluí com também
2: minhas Sim, as minhas chaias. É, mas para mim acabar, não dá. Sempre... Dá, sim senhora, não diga. Porquê isso. que não dá? Por isso que eu já desafiei. Baixinha. Não, não, não. Esquece. Verdina. Elas alongam. <risos> Esquece todos esses, esses, esses Ok,
0: mas diz lá. Não <risos> tá devia lá. custar a
2: ideia. Não, não, não. Como estava a dizer, eu, eu também criei inconscientemente um produto forte da marca, uma imagem de marca, que são as minhas cheias. Então, as minhas cheias acabam por ser peças uh, intemporais, não é? E também uh, dá para todas as estações. E o meu cliente, seja inverno, seja verão, acabam sempre de consumir os meus produtos. O que eu faço é adaptá-las, um, adaptar os meus produtos um, com as cores da estação, ou, ou direcionar para as tendências. Por exemplo, se, este, se a tendência desta estação são os amarelos e os rosas, então, provavelmente, eu irei investir mais nesses tons. Mas eu facilmente consigo adaptar o meu produto às necessidades do, do mercado e às tendências. Uhum. Isso, isso, isso para mim também foi, foi bastante positivo e tem sido. Paulo e
0: Alani, como é que vocês lidam com esta história da estética uh, e, e, e de quem dita a moda, não é? Uh, vocês concordam com a Rosalinde quando ela diz que uh, as coisas já não são assim tão... Uh, com tantas fronteiras, não é? É inverno, veste-se assim. É verão, veste-se de outra maneira. Agora, as pessoas acho que adotam estilos próprios... Que às vezes dão continuidade. Eu acho que o Paulo, por exemplo, veste cor forte, seja inverno, seja verão, seja. Não sei.
3: É aquilo um que ele disse. É, é a é, no-winter da
1: cabeça dele. Quero gostar dele.
0: Ele é que dita a moda. <risos> Basicamente.
1: <risos> eu sou super desgovernado nesse sentido. Ou seja, eu tenho. Uh... Peças muito específicas e a minha roupa toda tem muitos anos, eu tenho roupa muito antiga, mas eu, eu cuido bem, trato bem da, da minha roupa e tenho essas peças, assim, favoritas que eu uso anos a fio, independentemente independente de ser verão ou inverno. Obviamente que há, há coisas específicas do inverno, quando falamos de casacos ou lãs ou né, tecidos um pouco mais, mais pesados e não, não dá para a usar no verão, mas eu uso muitas roupas, minhas camisas uso tanto no inverno como no verão, é uma questão de pôr uma layer mais, né? uma camada mais, uma camada menos, conjugar com outras, outras malhas pelo meio, entre o casaco e, e tanto, vou, vou misturando mas é, eu, como sou minimalista, tenho, tenho poucas peças de roupa, mas é, são roupas multifunções é, que eu okay. uso é, a qualquer altura do ano. E sim, as pessoas reconhecem muito nesse lugar de vestir-me com muita cor, que eu não percebo muito bem, porque eu até acho que sou assim um pouco. Eu acho que sou sobre, imagina se eu achasse que não era. <risos> <risos> porque realmente eu estou a olhar para mim, tenho meias cor de laranja, calças castanhas, casaco uh, amarelo e uma camisa azul. Tipo, não, fica pastel. tudo bem. Muito só, é <risos> Não, fica tudo bem, mas é...
0: são cores, enfim, que mostram o Paulo
1: sim sim não sem dúvida estou a olhar para mim estou a pensar realmente ah, isto aqui é, é a, a cor né é, de... mas mas é um pouco com isso acho que é por exemplo tendo uma, uma peça da da Roseline, é, é mais é mais aí é também quem faz muitas vezes né? essas peças que eu que eu mantenho são peças ou com alguma uma carga afetiva ou emocional ou foram eu tenho muita roupa oferecida e dada até também porque houve uma altura em que era muito patrocinado por marcas assim, e Então essas pecinhas... o meu guarda-roupa é tudo eu rara vez compro assim uhum. uh, peças novas. Não, não sou nada de ir assim eu fazer de shopping. vez
3: meus amigos, oh, pão, estás me a fazer rodeios. É, é, é,
1: é, não, 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 não tipo eu tenho peças qualquer peça que eu tenho agora tem mais de cinco anos.
0: Mas foi sempre assim. É. Uh, uh, tu achas que sempre lidaste assim com com, com a moda, com, com aquilo que tu vestes? Um, eu, eu sempre o que é que gostei que tu coisas com, com história. O que é que tu Exato. É, é,
1: que é, que é que a história. Eu gosto de coisas com história. Eu sempre usei muito vintage. pronto Já uso vintage para isso há quase 30 anos ou assim, desde a adolescência. Uh, sempre usei muito, muitas peças. Porque eu gostava da ideia de comprar algo que já tinha sido... Usado por alguém. E depois eu tinha em Novergate, quando morava em que uma amiga que tinha uma loja Vintage e ela contava umas histórias das peças, como é que a ganga surgiu. Então eu fui-me apaixonando por essa questão de, de da história da própria roupa. Quando é que ela surgiu? Quem é que usou? Ou como é que se tornou tendência e tal? Em, em, em tempos passados. Já não consigo fazer isso é nos tempos modernos, por exemplo. Eu, como não tenho, tenho muito poucas peças da atualidade, né? Tipo, postos de atualidade. Agora, por exemplo, aquela coisa dos, dos chunky shoes e, uhum. e as roupas com, com umas formas muito geométricas ou com tons neon, né? Que é uma coisa muito agora de, de meia futurista, meia tech, né? Prateado e dourados e, e fluorescentes e não sei o quê. Eu acho, eu acho piada, mas eu já uso isso... Bah, eu lembro-me há, há seis anos, eu já ia para a rua com um vestido verde fluorescente, com acabamentos em prateado e um casaco verde fluorescente em cima e tênis laranjas. Então, okay. para mim. Ok. A moda chegou tarde para ti. Às vezes, não é? Não, 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 é um pouco isso, né é? A moda chegou depois de ti. Mas é engraçado ver esses movimentos acontecerem, né? Uhum. Com, como é que. coisas que há dada altura. Quando falta das perucas, né? eu comecei a usar perucas há 20 anos, e quando comecei a usar as perucas era insultado, era, né? era. Ou era o cabelo, as pessoas que não sabiam que era peruca, implicavam com a forma como o cabelo era, porque era despenteado, sujo, tudo mais, tudo mais, então as pessoas não, não, não curtiam, ou era porque era um homem, não podia ter cabelo tão comprido, e depois se fosse peruca, então é tipo, era um escândalo. Peruca, ah, mas como é que é possível? E, de repente, passam-se 20 anos e, e toda a gente tem o cabelo igual ao meu na rua.
3: <risos> 20 anos
0: depois. É verdade. Olha, Awani, e tu? Como é que tu lidas com, com esta coisa da, da moda e da estética?
3: Olha, eu, eu sou uma pessoa muito desligada. Eu sou, eu sou muito prática. Então, o meu guarda-roupa, às vezes, há alturas na minha vida que resumo-se a... T-shirts e calças de sangue. Uhum. Mas... Tens, a, tens que ir à Rosaline. Só, só. Tenho,
2: tenho, tenho. Tens que... E outro gosto. <risos>
3: Mas eu gosto, eu gosto. Também, quer dizer, não faço muita questão. Minha mãe, por exemplo, faz, faz muita questão de vestir cores de, de verão. Cores de... Eu visto o que me deixar mais confortável que me fizer feliz. E isso acaba por, por me distanciar muito dessa coisa de controlar as cores e tal E pronto, eu confesso que não estou nada na moda Estou completamente desatualizada Eu vejo assim os colegas do mestrado assim, todos cheios de... É, estar shanky, whatever, que eu nem sei quais são as tendências ah, Moda, para mim, tem que ser prática tem que ser bonita, eu tenho que me sentir confortável, eu tenho que me sentir bonita, mas tem que ser coisas práticas. Eu não posso vestir nem calçar coisas que me atrapalhem a vida. Depois Tudo. que eu tive, tive a minha filha, então, o, 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 o quanto mais prático, melhor. Se esquece altos, altos, uh, é mal uhum. às vezes, uhum. mas... Mas, mas, me. mas vocês sentem
0: que uh, há uns anos nós estávamos todos à espera de saber o que aqui ia ser a nova coleção, quais iam ser as
1: novas cores. Não, eu Acho que mudou muito. Acho, há, há uns anos usavas umas, umas calças a, as riscas e uma camisa às bolinhas e era completamente o... ridículo. Exatamente. Né? Eras oh, o, palha oh, o palhacinho
3: oh, da... O color blocking. Pronto.
1: E, e, e as pessoas não gostavam nada. Não podias misturar riscas com bolinhas e não sei o que. Hoje em dia é uma coisa que é super fixe e boca yeah, de sino a agora e a, minha, a, a minha filha
0: procura uh, as calças boca de sino
1: ah. É como a coisa de, de combinar a, a carteira com o sapato. Antigamente era, era Primordial. Pr né? <risos> pois era. E hoje em dia, alguém usa uma carteira vermelha com um sapato vermelho, as vão ficar tipo, what the hell, né? parece que estás em 95.
0: Ou então, agora Essa usas tudo da mesma cor. Que também há uns Exatamente. tempos também Sim. ficávamos assim. Agora podes usar casaco Sim. vermelho, camisa vermelha, calças vermelhas, Sim, o look,
1: uh, o, todo look
0: monocromático. Uma... Exatamente, Sim. tudo, tudo esse é mais aceito. Não é? Parece, uh, Rosaline, Também podes meter aqui a tua colherada.
1: Rosalinda, onde é que tu estás? Estás <risos> na, é? na praia, não é? Estás na praia.
2: Estou a ouvir tudo, mas vou-vos ser sincera: não posso deixar de comer a minha jaca. Tá ah, ah, tô... ah <risos> quem não sabe o que é jaca. Eu mando fotos, tá? ah, mas pega É, ai, não, é, um, é um, um bocadinho peganhento, eu não quero
0: fotos. É já coisa, que é, é vida, é bom, gente. É um eu adoro Jaca. Ai, mas concordas Deus. que isto ah, ah, vivemos outros tempos em que, em que nós, agora podemos vestir tudo, no fundo é isso, não é? Misturar padrões
1: e, e, e ou não e mudar. Na é,
2: as pessoas têm que sentir bem. É o que eu digo sempre aos meus clientes, quando me pedem a opinião, eu digo sempre assim: como, como artista ou como especialista, eu dou a minha, a minha sugestão. Pronto, há aqui umas regras, não é? As cores que ficam melhor, pior ou cores que nos favorecem, ou cores que nos desfavorecem, tipo de corte, pronto. Isto aqui é uma, é uma área assim mais consultoria. Mas no final, o, o, o que mais importa é aquilo que as pessoas gostam. Eu, eu, eu por exemplo, eu adoro amarelo. Eu já tive a minha, a minha fase louca de amarelo. Era amarelo em tudo. Em de amarelo todos os dias. Se calhar para algumas pessoas fazia confusão, mas eu, eu... eu ficava feliz. Meu Deus, Começava. é uma
0: cor que eu gosto de ver nos outros e eu a mim acho horrível. Acho pois, que
2: olha, fica tão Olha, amarelo. Comprar, fica fica eu, sim, tão
1: adoro tão... amarelo. Eu adoro. Amarelo que é riso mesmo. Sim, amarelo... Não todo amarelo tipo de, de amarelo. amarelo.
2: O neon, o que for. Agora, isto passa muito pelo... pelo pelo gosto de cada um, pois há aqui outras questões também, que não, não sei se já, já, não, não falámos sobre isso, tem a ver também com questões emocionais, as pessoas também se vestem muito de acordo com a, com a forma com o seu estado de espírito, de forma como se, uhum. se sentem, há dias que eu estou completamente básica e passo ninguém, ninguém nota em mim, estou assim, também estou num, num, num dia em que quero estar no meu cantinho, uh, e visto-me de uma forma muito sóbria mesmo, mas depois há dias em que realmente eu vou a algum lado, quero estar bonita quero passar uma imagem confiante uma imagem segura, uma imagem um, às vezes até um pouco atraente não sei, dependendo de, de, do objetivo da coisa sim, ponho uma peça que passe essa mensagem então tenho, o vestir no fundo é uma é uma, é uma, é uma forma de expressão Pronto, uhum. seja e há depois ao gosto de cada um uhum.
1: sim, sim eu gosto muito da ideia de a, a Bia Nixon tem um, um tem... Uma entrevista em que ela diz que para ela vestir-se é, é meditativo, né? E eu gosto dessa ideia de, eu realmente, a forma como me sai à rua reflete o meu estado de espírito. Então, se estou alegre, se calhar vou, vou buscar esses tons mais vivos, ou mais quentes, mais mais, mais puridos e tal. Mas também não tive é calça de ganga, camisola branca, ou uma roupa... Há aquelas peças que ficam sem banca, a camisa branca, ou a camisola branca, a calça de ganga. É? Eu adoro ganga, eu só gosto muito de como chamam os um, toquecidos canadianos, que é ganga da cabeça aos pés, é? casaco calça. <risos> para mim, isso é um dos Neste meus looks jeans, favoritos. Man. É tipo camisa branquinha, calça de ganga e casaco de ganga. Pronto, estou feito. Posso ir assim para qualquer lado.
0: Vocês acham que a cultura define a estética?
1: Ah, Definitivamente. Ah, sem Definitivamente.
3: Sem não há como. E depois há, claro, os casos, as, 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 os lindos da vida que trazem a sua cultura para outras culturas. Mas isto, da, da... Mas, mas isto mas...
0: da globalização não, não permite também esta, esta uh, mistura cada vez maior? Ou seja, estamos todos mais ou menos mais parecidos? Vocês acham que estamos cada vez mais parecidos ou não?
1: Acho que depende muito, uh, depende muito, acho que sim, há uma parte de nós que é muito ocidentalizada nesse sentido, né? todo, o mundo inteiro usa calças de ganga, né? uh, mas nem todo mundo usa até bubus, ou, ou, sei lá, saias ou as peças, ou peças mais, mais, mais específicas quando pensamos na, na moda como, assim, como coisas Quem? mais tradicionais e ao mesmo... A, 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 os acessórios a, a forma de usar o cabelo E tudo mais Acho que cada vez vês se muito isso E vês isso já por exemplo, Os penteados hoje em dia né? Eu vejo muita gente Hoje no mainstream A usar penteados Super africanos Mas tipo Dos Wadabi Das Mumuilas Coisas que há uns anos Olhavas e pensavas Isto é um penteado tribal né? E ninguém se atrevia Como Ou mesmo vastas? Os rastas, né? Pronto, isso, mas isso é uma conversa que pode ser <risos> complicada. <risos> mas mas Bom, eu estou que...
3: dizer que está mais no mainstream.
1: Sim, mas eu acho que a cultura, a cultura negra no geral, está muito mainstream, né? já falámos disso, os lábios grandes estão na moda, os bumbuns estão uh, na moda, né? os afros estão na moda. Uh, e, e ao pouco vais vendo a forma de, de as tranças a forma de montar o cabelo as estruturas que e se montam né? eu falo Paulo, toda a razão
2: porque eu, eu sinto isso diretamente não, eu há seis anos ah. acho, sim, sensivelmente quando comecei a uh, criar a minha marca na altura vestir roupa africana em Portugal ainda era uma coisa assim um bocado novidade sabe? falemos assim, as pessoas ainda não estavam tão dentro da tendência Agora, é, está aí, está aí, aliás, basta irmos às, às marcas das grandes superfícies, não é? Grupos Inditex e companhia, uhum. nós já vemos uma forte influência do design africano nas coleções, nos padrões, e depois isso tende se por outras áreas. Fernanda, há pouco falaste que eu, eu iniciei a minha linha ROM, e não foi por acaso. Eu iniciei porque eu percebi que havia abertura no mercado. Veja, uhum. uhum. uh, agora já ninguém se foi por ter uma, uma casa decorada com um artigos étnicos, pessoas de inspiração africana. E quando digo esforçada, é mesmo essa é palavra. Lá, 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 lá. atrás não era assim tão comum, a não ser que pessoas tivessem uma ligação mais direta. Mas agora não, agora vê-se em um todo lado artistas, e agora com esta nova onda das redes sociais, o Instagram e tudo mais que as pessoas vivem muito que os outros clicam e isso também acabou por ser um ponto positivo para o mercado de design africano. Uhum. Isso é... Sim.
0: Isso permite, uh, se permite olha, para já para ti, uh, permite trabalhar também uh, outros universos dentro da área do design, não é?
2: Pois é. Completamente.
0: Essa linha é, é o quê? Uh, uh, passa por, uh, por que objetos, diz-me?
2: Pronto, eu, 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 eu desde o início, quando criei a minha marca de roupas de eu sabia que no futuro eu iria entrar por outras, iria criar outras linhas, outros segmentos. O, o home, primeiro, é, 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 um, é o que eu identifiquei, como disse há pouco, não é? Que o mercado tem abertura para isso. E segundo, eu quis começar pela cozinha, acessórios de cozinha, têxtil. Têxtil, porquê? Porque é, é o que eu ainda domino. Não, não, não estou a entrar em louça, ainda, ainda. E eu que o têxtil é o que Muito eu domino e, e faço. Então, hum, comecei pela cozinha porque, na, na verdade, estou voltando aqui à questão da cultura, que é o que estávamos a falar há pouco, para nós africanos, a cozinha é extremamente importante. Eu lembro-me, desde exemplo, desde. Tudo se passa na cozinha, tudo acontece na cozinha, tudo à volta de uma mesa, há sempre comida envolvida. Então, o, 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 a, minha, a minha experiência, não é? E minha, estou muito familiarizada com tudo o que tem a ver com a comida e com a cozinha. Então pensei, olha, pô, aí está um artigo, uh, um espaço que eu posso trabalhar. Então, os meus artigos começam por bases de mesa, os individuais. Que bom, fazer um, um jantar, um almoço em casa, receber convidados. Então, é, é, tens um, um bom motivo para, para fazer uma mesa bonita. Não que não tenhas todos os dias, eu acho que todos nós devíamos fazer uma mesa bonita <risos> para cada refeição. Mas Preguiça! Vezes... Não <risos> comida é no micro-ondas, mas quando queres fazer algo assim simpático para, 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 para ti ou para outros, fica bonito pensares na mesa, na decoração. E então, aí, aí faz sentido a minha linha home, com bases, com guardanapos, e as bases são retangulares, quadradas, e agora vão, vão chegar as redondas, e depois há, isto vai se desenvolvendo por aventais, pegas, hum, ai, panos de, de loiça, há todo um, um conjunto. Isto é quase quando alguém compra uma casa e começa a pensar na decoração. Depois vamos passar para um setor de almofadas, as almofadas e depois vou entrar pelos quartos. Uh, já estou aqui a dizer a minha linha toda, mas vocês têm que esperar para é, ah, eu adoro. A primeira mão.
1: E eu pensei... Já dá para encomendar ah. ou não?
2: Já está. Ah. Pre-order. Estou a aceitar. Estou a aceitar. E então, eu, eu, mas eu vou fazendo isto como um teste também ao mercado, porque eu sou uma jovem criativa, mas muito com o pé no chão, uh, porque eu venho do Shark Tank, então venho assim com uma escola... Muito, muito dura a nível de gestão e de negócios as coisas devem-se fazer mas têm que, ser, têm que ser sustentáveis também então vou testando o mercado e vou-me percebendo o que é que faz sentido o que é que não faz sentido mas a linha Home faz muito sentido a primeira coleção já foi esgotada e já estamos a trabalhar na, na, na próxima e pronto, e uhum. é sim. Espero pôr as casas portuguesas todas com muito acordo. Muita animação.
3: Yes.
0: Este é o melhor momento para, para a estética dita africana. Se nós podemos falar assim.
2: Eu acho que
3: Ou seja, o mundo
0: está não, aberto, não... as portas estão abertas,
3: receptivas. Acho que a diferença, acho que a diferença agora. É que se assume a inspiração na estética negra e na estética africana, porque essa inspiração já existe há muito, muito tempo. Ah, e agora assume-se é... que é, de facto, africana. E yeah. é, pronto. Acho que também a internet já não deixa não assumir E as suas com o acesso à informação e com o acesso à, à, à palavra, também confrontam muito as marcas e questionam, como, por exemplo, como aconteceu com as camisolas do... Ai, como é que chama? Da Vila de Pescadores? Ah, uh, que... sim,
0: aquelas camisolas, sim, dos pescadores lá de Norte...
3: E que exatamente. Uma estilista a americana story whatever, Sim. exatamente. Um... Hoje já não é possível calhar há uns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, e talvez fosse possível, talvez passasse em branco e não houvesse quem questionasse, mas agora é possível.
1: Ah, logo e a então... denúncia, né? Exatamente,
3: é. não há como por isso é que eu digo, essa inspiração africana já existe há muito tempo. Séculos, <risos> na verdade. Mas agora simplesmente não podem fingir que, que foi inventado por eles, têm mesmo que a reconhecer. É assim Sim. que tu vês, Paulo, também?
1: Completamente. Eu acho que a nossa estética sempre foi apropriada pelos estrangeiros, né? e temos vários exemplos disso, de coisas até mais tribais, inclusive, que se tornaram mainstream e nós não fazíamos ideia de padrões de tecidos, as, as linhas de, de, de acessórios e, e joias, mesmo em relação à pintura, né? a quem diga que o Picasso ia pra, copiava as peças de uma, de uma rapariga, uma artista adolescente eh, árabe, né? e, e quando tu pensas depois na, na, na projeção que o Picasso te, teve, por exemplo com a Guernica, que depois até se tornou num, 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 num quadro de simbologia entre conflitos sobre movimentos sociais tu percebes que eh, durante muito tempo né, essas pessoas com poder de compra que, literalmente o homem eh, euro né, europeu eh, que ia, porque viajavam, iam eh, inspiravam-se e viam para aqui para a Europa e replicavam aquilo sem a hipótese de serem denunciados porque não, não tinha como, não né? E hoje em dia é o que a Unita vai dizer. Essas denúncias são feitas com muito mais rapidez. Porque, e, e tem acontecido muitas vezes, tu vês, com pessoas como a Beyoncé, o filme Black Panther e não sei o quê, que tu vês um, um tipo de estética e que achas aquilo super original e de repente vais para a neta e percebes que afinal aquilo foi cópia de um artista africano que já faz aquilo há não sei quanto tempo. Né? Aquela linha uhum. de produto. E então eu acho que... Uh, Há, há alguma estética africana que para mim para além de ter esse lado rudimentar quase que primitivo porque não sofreu grandes alterações também me traz muito essa ideia de futuro né quando eu, vem muitas budabis vem muito a ideia de, das mumuilas africanas aquele tipo de imagem né a forma como pintam a cara a forma como levam os cabelos a forma como aquilo tudo para mim é, é um pouco a visão que eu tenho de, da estética do futuro Se calhar sem a lama, sem a areia vermelha Se calhar sem o carvão Sem né, as tintas Mas é muito o que eu vejo hoje em dia Eu cada vez vejo pessoas a montarem Mais, cada vez mais vejo pessoas a montarem Instalações no cabelo A pintarem uh, a cara com, de, forma, de forma tribal Mas misturado Esse, esse tribalismo com o high tech Dá-se uma ideia muito, muito Afrofuturismo Sim, o afrofuturismo O afrofutu afrofuturismo eu acho que já começou, faz tempo, né? e também como estamos a viver essa tal década uh, europeia, da um, afrodescendente, um, acho que realmente é bom também ver, e eu acho que isso também tem muito a ver com o nosso lado, que é realmente nós perdemos a vergonha de usar o que é nosso, e hoje em dia, se é para usar um babu usamos sem pensar duas vezes, nós somos ridículos, se é para usar um conjunto monocromático, um conjunto em padrão, camisa e calção, já ninguém se incomoda até isto foi replicado por grandes marcas como a Fendi, como a Gucci que fizeram esses estilos, coisas que nós sempre tivemos e quando éramos mais novos olhávamos para aquilo, achávamos tipo, não, tipo, não vou usar um pato tradicional né? yeah. e de repente agora... mas eu não
3: sei eu não sei, honestamente eu gente com dúvida é se esse movimento uh, acontece só na diáspora ou se também se vê, claro um, há países onde nem se pode falar do um movimento que está a acontecer porque ele nunca deixou de, de existir uh, mas por exemplo em Angola ainda acho que ainda há muito um, preconceito em relação por exemplo às roupas roupas tido africano eu lembro-me que, que quando cheguei do Brasil eu deixei eu usava mais roupa africana Oh, bubus, por exemplo, no Brasil, e quando cheguei a Angola, começaram a perguntar, a, 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 a dizer que a roupa de, de mãe, roupa das tias, e não sei o quê, e eu deixei de usar.
1: É porque acho que, acho que o distanciamento é o que nos faz realmente valorizarmos essas peças, né? quando nós Sim. estamos fora e, e, e vamos percebendo temos temos outra percepção, outra visão Do sobre, que
3: somos sobre nós.
1: isso, até porque muitas vezes vemos a, nossas, a nossa cultura ser valorizada por outros Olha, e, e, e diz-me.
2: Não, não, isso que acabaste de dizer era o que eu ia mesmo agora falar. Yeah. quando iniciei uh, o meu projeto quando criei a minha marca sabem, eu fiquei muito, muito, muito surpreendida porque as pessoas que mais consumiam, mais valorizavam e mais divulgavam o meu trabalho não eram os africanos eram mais os portugueses e os europeus eu, 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 eu na altura tentei perceber porquê foi logo a primeira questão que eu me coloquei será que é porque hum, tinha a ver com o meu posicionamento de marca? Não não é verdade, porque nós também temos pessoas africanas com poderes de compra E aliás, nós africanos supostamente seríamos os primeiros a consumir as roupas feitas com os nossos padrões um, Depois comecei a pensar, não, talvez uh, porque a forma como eu fiz aqui esta mistura do afro-europeu Se calhar é por isso, mas mesmo assim onde é que estão os africanos? Então eu me debati com essa questão e levei algum tempo até perceber porque é que o meu produto era mais consumido por uh, europeus e não por af uh, uh, africanos, nomeadamente. Uh, e chegou uma altura... Eu nem sei se ia dizer isto assim em entrevista, mas pronto. Chegou uma altura. <risos> Aqui dizemos tudo. Eu diz, quase, era, diz. Isto é, isto é muito sério. Eu quase era julgada pelos meus porque hum, não sei se as pessoas uh, achavam que eu tinha, que, como tu falaste há pouco, um, eu só podia direcionar o meu trabalho para africanos, sabes? Só podia trabalhar é com És uma africano, vendida. Pois só podia, era um bocado isso, eu era quase uma vendida. Mas já não falo com sotaque, logo aí, ui, ah, estás a afinar e tal. Ou seja, eu, eu, eu no início uh, foi tudo muito bonito, obviamente não, não posso queixar, mas depois tive aqui esta, esta, esta parte com muitas dúvidas mas não era suposto ser assim, era suposto os meus serem os primeiros a abraçar a causa, não é? Welcome to the real world! Yeah, a serem os primeiros a consumir a serem os primeiros mas depois houve aqui um efeito, um efeito esquisito foi, quando eu comecei a vestir figuras públicas, comecei a, dar, a aparecerem os holofotes é sim, é sim. Toda a gente já queria consumir o meu produto e, e já fui bem aceito. E isto leva-me a pensar, será que nós, enquanto comunidade afro, só lidamos bem com o sucesso ou com, com, o, sucesso, ou com o mediatismo? O sucesso para mim é relativo. Com o mediatismo, as pessoas que... só passam a dar valor quando tu, tu, tu já tens uma projeção mediática. Sabes, isso é algo que faz Não, muito eu, eu acho
0: que isso também está muito relacionado uh, com o sítio onde tu estás. Não é? Portugal? Uh, sim. Uh, o que é viver em Portugal e ser uma comunidade africana aqui e como é que ela se sente e teres feito o teu trabalho, por exemplo, em Santo Tomé ou em Angola? Uh, uh -huh. Se calhar, é. essa reação que tu estavas à espera terias rapidamente aqui uh, há toda uma série de, 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 de pensamentos e reflexões que temos que fazer sobre uh, o que somos é. É, é, é mesmo isso, o que somos não é? É. e portanto apoiar-te uh, por um lado seria bom por outro há aqui uma série de coisas que, que este programa serve mesmo para isso, para nós discutirmos isso, não é? Uh, mas obviamente está a passar uma ambulância uh, é aqui na minha casa <risos> obviamente que isso que tu estás a dizer uh, deve ser o, o, mesmo tipo, o mesmo tipo de, de, de reação uh, que outros noutras áreas sentiram também uh, e há que estudar isso não é? O que é, que... É,
1: é porque nós fomos afastados da, 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 nossa, da nossa própria cultura né? E, e passámos a vela de, de forma pejorativa E eu acho que isso também é uma coisa que ainda estamos a, a limpar Porque é isso, tipo, tu vais para a África e as pessoas não querem saber de quanto tradicional. As pessoas querem é, tipo, o tênis smartphones e um bom colchão né? Isso é uma das coisas que quando eu passei <risos> Vivi em Santo México, as pessoas diziam muito Quando eu perguntasse aos meus alunos o que é que eles queriam e era, eram uns ténis, um, um, um smartphone, um iPhone e um bom colchão para dormir. Era tipo...
3: Um... Ah, pois, dormir na cheira e... não é fácil.
1: E, e, <risos> eu, e eu achava isso interessante porque depois, para mim, que já tive essa, essa educação ocidentalizada e que estava de regresso e que levava toda essa, essa ideia romântica sobre o, o regressar à terra e não sei o quê, achava aquilo escandaloso porque não sentia a valorização, tanto como parte do projeto que eu estava aí a fazer era mesmo tentar resgatar o que se fazia de artesanato e culturalmente em Santo Mano, na Ilha do Príncipe né? tinha as cestas de, de Nunu não né? aquela planta que, que, que fazem as cestas e fazem as, 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 as esteiras e não sei o quê. ou, nu, ou Nunu ou não é uma planta verde, assim, uhum. parece a planta do chá de Caxina é uma é uma cheleira, uma, uma planta muito alongada e resistente. Acho... Anyway. Eu,
0: eu, eu não sou santomenso, mas estão aí
3: duas. Parece que estão muito
1: caladas. Não, ah, não, ah, é que eu achava ah, que era
3: feito Para tu vês, eu achava que era feito para Palmeira.
1: Pois, pois não, é uma planta parecida à folha da palmeira, mas que cresce. É, é, cresce em terra. E ah, uma que é uma mais... folha muito comprida e chama-se o nu ou nu? nu. Uh, pois... Não, um...
3: esta também está aqui. Bom, a, aqui há, há
0: ainda que, que perceber não é? o que é que nós somos nos nossos países e, e quando vivemos na diáspora, não é? Uh, como é que nós sentimos, o que nós sentimos em relação um, às nossas origens, não é? E, e como é que a protegemos, como é que a no fundo a defendemos, como é que a usamos, não é? Uh, Sim, nós... mas eu
1: acho. Que é... Diz, diz. Desculpa. não Acho que se transformamos a nossa cultura em luxo, percebes, em mainstream, é a forma de, de, de reverter esse efeito, de né de essa falta de, apre, de apreço que muitos passámos, acho que todos passámos, de certa forma, assim, somos educados na Europa, de não, não ter conexão, dessas de pessoas não comunicarem connosco até dada a altura em que crescemos e percebemos o quão primordial é exatamente resgatar isso e valorizar isso e levar uh, isso ao, ao mais alto nível, que é o caso da, da Rosaline, que é uma pessoa que conseguiu pôr o pan-africano no mainstream. Uhum. E hoje em dia tens altas identidades da, da sociedade portuguesa e não sei o quê, que vão às galas dos Globos de Ouro e esses eventos todos e, e, e vestem a roupa. Né? E então nós vamos, vemos aquilo e isso ajuda também a valorizar a própria cultura e, e o que está a ser. Apesar de ser um corte de, europeu e tal né? porque uhum. é verdade que também às vezes quando pensamos no traje africano aquilo já tem assim uns laços umas coisas que eu fico a pensar bem, não era necessário uhum. <risos> Bom, estamos mesmo uh... ter
0: um laço tão grande estamos mesmo, mas... estamos mesmo no final vamos ter que voltar a esta conversa uma outra vez um, gostos não se discutem ou discutem-se, não é? Uh, Lamentam-se, lamentam <risos> <risos> Roseline, obrigada uh, por, essa, por esta
2: participação e, e... Olha, gostei bastante e ainda por cima, isto diretamente tanto como é, vocês imaginam o
3: gosto que está Sim, <risos> não nos fales outra vez
2: E, a jaca,
0: e a jaca oh, não, Roseline, é já... para Sim. fecho de, de programa um, sugestão musical Fica do
2: o teu calema. lado. O Escalema, o Escalema, obviamente. Ah, não. Que, <risos> que, 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 tem que tem
1: dizer... Tem um vídeo lindo, tem é um vídeo verdade. lindo, último Mudaram vídeo. Mudaram
0: toda a forma de, de se apresentarem, a sua estética, não é?
2: Uh... Sim, Calema,
1: o Manecas, a, 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 a Pérola e a Soraya, e a a Soraya incríveis. então incríveis. incríveis. Olha, o ponho é mil...
2: no guarda-roupa desse videoclipe por isso... Um, também estou muito feliz com o resultado muito brutal. bem,
0: parabéns e, e sabem quem quer dizer e é
1: o futuro e é o futuro, né? aquilo é 2089, é, 2089 é, é. Tá, e yeah, yeah. tá é a mensagem
2: que no fundo todos nós devemos estar preocupados em passar que é, que é um bocado aqui esta união não é? e esta partilha multicultural que hoje em dia não há fronteiras antigamente podia-se ter determinados pensamentos hoje em dia Uh, isso está completamente fora de questão nós vivemos num mundo em que temos, temos que nos unir de uma forma ou de outra temos que nos conectar aliás, a palavra certa é essa, conectar uh, porque depois Sem mais dúvida. no futuro o que as pessoas vão ver é uma é, é uma é totalmente diferente do que nós vemos hoje em dia as pessoas no futuro vão estar completamente ligadas e, e a cultura obviamente é algo que cabe a nós uh, levarmos dentro de, uh, passarmos, aliás temos a, a missão de passar a cultura de geração em geração, mas no presente o que nós vivemos no fundo é uma, é uma partilha, não é uma conexão uhum. de, de coisas. Uh, e a cultura vai, vai sendo transmitida de acordo com os nossos valores, nossos costumes, os hábitos, mas o dia-a-dia -dia é feito de, de misturas. E eu, eu acho que assim é que deve ser.
0: E fica aqui esta mistura <risos> mensa, angolana moçambicana e venham mais guineenses, <risos> uh, cabo-verdianos. Adeus e até a próxima <risos> quinta-feira.
3: Quinta-feira, depois das sete da tarde,
0: conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal, um programa
2: de Fernando Almeida, com Awani Dalva e Paulo Pascoal.